0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Armando en la Memoria Un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero Desde su propia voz en los estudios del Imer Todos los tiempos ha habido poetas y músicos que le han cantado al amor
1: Bienvenidos al programa del maestro Armando Manzanero esta ocasión vamos a presentar un programa único. Dos personajes del siglo XX, inicios del XXI también. Un hombre que ha narrado, que ha interpretado, que ha estudiado y que nos ha dicho cómo va la cultura. La cultura en México, popular o no. La cultura en general. Nuestras costumbres, nuestras ideas de consumidor cultural. Carlos Monsiváis. Y Armando Manzanero, un artista hacedor. Todos los conocen Pero una conversación entre ambos es Sui generis Del bolero De las canciones populares Del gusto del público De lo que hay en el ambiente De cómo se hizo nuestra cultura nacional Cómo la interpretamos Y cómo la vivimos De eso va el programa de hoy Yo soy Edgar Fernando Cruz Aquella tarde Aquella grabación Presente como en todos los programas, Laura Blum, quien se hizo mi gran amiga a través del programa y a través de la vida. ¿Qué recuerdas de aquella tarde, mi querida Laurita? Si
2: la memoria no me falla, Gary, creo que era una tarde con lluvia. No ha de haber sido tan tarde, tipo las cinco o seis. Más o menos el maestro Monsiváis llegó con su chamarra de mezclilla ...con unos libros y cuadernos bajo el brazo... ...todo despeinado... ...corre y corre... ...y creo que te encontró en el pasillo... ...y tú ya lo llevaste hasta el estudio B... ...y ahí ya estaba el maestro esperándolo... ...el maestro estaba con sus tirantes... ...que luego le daba una época por usar tirantes... ...y muy concentrado en el piano... ...Armando tenía un poder de convencimiento... ...tan sutil, pero tan grande... Que cómo le hizo, pero lo convenció a cantar No sé tú y a cantar Nosotros de la autoría de Pedro
1: Junco. Con ustedes, Carlos Monsiváez, en conversación con Armando Manzanero, acompañados de Laura Blum.
3: Muy buenas noches, Laurita
4: Buenas noches, Armando
3: Y ahora sí que esta noche Este programa se viste de gala, querido público Porque tiene un invitado muy especial Se trata de un escritor Que ha sabido comprender lo que es el público masivo El gusto de lo popular Y el gusto de lo universal Se trata de ese gran señor Amigo y hermano de todos los señores Que hacemos música Que es don Carlos Monsiváis Seas bienvenido a este es tu programa, hermano mío Muchas gracias, Armando Vamos a cantar, todo el mundo te ha oído hablar, todo el mundo te, 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 te ha leído tus libros, todo el mundo escucha tus comentarios, pero estoy seguro que nadie te ha escuchado
5: cantar. Vamos a cantar una ¿no? canción, bueno,
3: entre tú y yo vamos a dividirnos una canción que escribiera un señor de los más exquisitos compositores que hemos tenido voz, los no sé. mexicanos. Se trata de Miguel Pous. Miguel Pous es autor de canciones como Mi amor por ti, de este de en mi soledad, pero hay una canción que hoy me recordaste antes que comenzáramos que dice: Hoy, que faltas tú, cambian en mí todas, todas las, las cosas, cosas antes, antes junto a ti. Me parecían maravillosas. maravillosas. Siento tu alma. Muy dentro como una canción Que estando sí,
2: sí, sí. nada manida, la olvidará La olvidará el, el corazón Hoy, Hoy
3: que faltas, que faltas tú, tú Sé de lo amargo de la vida
5: No ah, quiero que creer crees. Que fue
6: verdad
2: tu despedida Hoy que faltas tú, me puedo convencer
5: Que nunca, nunca volveré
3: de nuevo a ser feliz Vamos a bajarlo un poquito para que te quede más cómoda Hoy que faltas tú,
5: sé de lo amargo de la vida No quiero creer que fue en
6: verdad tu despedida,
3: hoy que faltas tú me, me puedo
5: convencer, convencer que nunca volveré de nuevo a ser
6: feliz. feliz. Qué cosa más
3: hermosa Qué cosa más linda mi, Yo te aseguro Mi debut y despedida Y además quiero decirte que Yo no sé si tú te pusiste nervioso Pero yo sí me puse nervioso de acompañarte Y mira que yo he vivido toda mi vida De acompañar, de acompañar gente Sin embargo, mira, es tan sabroso Es tan sabroso escucharte cantar No es la primera vez que te escucho Aquella, aquella creo que hace dos años sí. Tuvimos la oportunidad de convivir una noche con Tongolele,
5: Celia Cruz Celia
3: Cruz el marido de Joaquín, sí. Pedro, este marido de, de, de Celia Cruz, eh, María, Victoria. María Victoria, María Victoria, tú y yo. Sí. No se me olvidó esa noche. Esa noche me dedicaste un libro hermoso, mm. bello. La primera pregunta, ¿cómo es cómo es este, cómo es clásica? ¿no? Dice, por ejemplo, ¿por qué un escritor como Carlos Monsiváis escribe sobre una figura de la música popular, pero muy popular como Gloria Trevi?
5: Porque es un fenómeno social. Eh, de Gloria Trevi me, me entusiasma la actitud, la manera desenfadada en que no establece distancia entre sus canciones y su comportamiento entre entre su arrebato y su y su manera de percibir la vida musical las canciones no me entusiasman y me divierte como espectáculo estoy muy a gusto pero no serían discos que yo pusiera pero el fenómeno sí, sí, sí me parece muy notable y creo que es de lo poco genuino en un momento en que se ha producido en serie eh, productos estrictamente efímeros que en un mes, dos meses o en esa prolongación de los dos meses, que son los dos años, ya no existen. Y Gloria Trevi tiene esa actitud, la, la, podrá pasar de moda o lo que sea, pero la actitud marca una etapa eh, de, de confrontación, de rebeldía y, y de asumirse como, como un cuerpo y una voz que además responden a una actitud. Qué bello, <coughs> qué bello, cierto. Y en una ocasión,
3: en una ocasión recuerdo que me tocó estar en un programa en Estados Unidos con Vicky Carr y la invitada especial era justamente Gloria Trevi y admiré eso esa fuerza que tiene para, para cantar en el escenario esa fuerza que tiene para interpretar ahora lo hermoso cuando nos juntamos aquí Laura y yo con una persona como tú y que seguramente el público está disfrutando es que eso que yo sentí esa noche tú me la pudiste explicar
5: el día de hoy
4: Maestro, y, y las letras de Gloria Trevi, ¿Cómo, pues, ¿cómo las ve?
5: Bueno, no, son antiliterarias, tienen la convicción de lo inmediato y tienen además eh, están además más impregnadas de, de, de las nuevas metáforas, unas metáforas tan ligadas a la vida cotidiana y sobre todo a esa parte que es la mercadotecnia, que, que no se pueden despegar eh, lo de papa sin catsup es un ejemplo uh -huh. eh, Agustín Lara dice yo que tuve, eh, que tuve las violetas de tu primer desmayo Gloria Trevi habla de la papa sin catsup es todo un tiempo que va de la poesía modernista en el eje incluso de la publicidad a lo que hay ahora en que la publicidad lo es todo y que el idioma, se, el idioma de las canciones se desprende muchas veces de la publicidad uh -huh. eh, ahí el fenómeno sería eh, de los tiempos más recientes Juan Gabriel porque logra que sus letras, eh, que ciertamente no son literarias, sí respondan de algún modo a esa, a esa idea de lo literario que todavía existe y que en la canción ranchera, como nadie, en el sentido de transmisión popular, eh, llevó adelante José Alfredo Jiménez.
4: Claro, claro. Bueno,
3: ¿qué le parece a ustedes si vamos a escuchar Vamos a escuchar esta canción justamente? Papa con Caso con esta señora tan bonita porque es una muchacha muy bonita preciosa una, preciosa, preciosa muchacha no, preciosa muchacha yo a veces me puedo decir Perfecta, ¿no? que, yo a veces me puedo decir que en realidad este a veces de repente estás de acuerdo conmigo que sus entrevistas están a veces hasta eh, enfocadas a, a causar fuerza a causar mm -hmm. este polémica, ¿verdad? Porque como que ella se preocupa porque lo que diga sea de impacto y si no sea lo normal ni lo convencional. Vamos a escuchar Papa con Caso.
6: Me dejaste y me dejaste bien dejada y ahora que estoy abandonada lo que perdí
2: me dejaste
6: como una papa sin katsu
2: como una uña sin mugre y la mugre eres tú me dejaste
0: Armando en la memoria, un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero. Armando en la memoria, un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero.
4: Carlos Monsiváis, escritor mexicano, cuenta entre sus más famosos libros títulos como A ustedes les consta, Días de guardar, Escenas de pudor y liviandad, Catecismo para indios remisos y su más reciente publicación llamada Los rituales del caos. ¿De qué trata Los, ritu los rituales del caos?
5: Es un libro sobre las multitudes en la Ciudad de México y sobre el orden interno, íntimo que que estas multitudes, pese a todo, conservan. Es muy difícil describir lo que lo que uno hace, sobre todo cuando yo me di cuenta de lo que hice después de haberlo hecho. No, no hubo un plan previo, pero básicamente sería eso. ¿Qué es lo que encuentro de constante? en Expresiones, al parecer, anárquicas, disparatadas o llevadas incluso por la mera fuerza del empujón, por el, eh, el hecho que una multitud tan arracimada no puede... Tener de ninguna manera otro comportamiento que, que al que obliga el fluir De los cuerpos Y dentro de eso hay pese a todo un orden Una, una discreción, incluso un pudor eh, Que no son fáciles de observar Y a los que yo me aboqué No sé si los observé, pero eh, Ese fue mi intento
4: Tú lo estabas leyendo, ¿verdad? Bueno,
5: yo lo estoy leyendo porque fue un regalo que me hicieron
3: el 14 de febrero Y me lo hizo una persona Que además, además Admiro Ese regalo que me hizo, no me imaginé que mi secretaria Alicia me hubiera regalado un libro como ese, porque lo escogió, no lo compró al azar ni nada por el estilo. Y poco se puede leer en la Ciudad de México en el automóvil, cuando que debía de ser donde más se pudiera leer, debido a las grandes cantidades de, de horas que uno pasa dentro del automóvil. Sí. Poco se puede leer, porque es una tristeza, una desgracia, que nosotros los que compramos automóviles y tenemos necesidad de él, pagamos unas grandes cantidades de tenencia cada año. Pagamos unas placas cada año, por cada litro de gasolina también pagamos un impuesto Y también pagamos cada que este, por una calcomanía que, este, que incongruentemente dicen que es una revisión De cualquier forma la pasamos todas, de una todos los coches nuevos, viejos, afinados, no afinados La pasamos mediante, tiene que haber alguna forma de pasarla Sin embargo en, hay avenidas por ejemplo como un tramo de, 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 de revolución que es Tacubaya hasta, hasta, hasta Miscuac. A partir de Miscuac ya no pretendas leer porque no vas a poder. Y me he devorado materialmente el libro tuyo. Lo he disfrutado como no tienes una idea. Porque vuelvo a lo mismo que te dije al principio del programa. Me explicas lo que yo siento, pero que no puedo explicar. Qué cosa más hermosa. Qué cosa más hermosa. Sí, Bendito seas por hacernos sentir a los que pensamos así, que deb debemos de ser millones de gentes que pensamos. Hablas de la parte esa, por favor, explícanos esa parte tan bonita, porque creo que Laura no ha entrado en materia en ese libro. Esa parte donde tú hablas de, de los espectáculos que vamos a ver ya, los, los capitalinos, cuando vamos a un espectáculo, que todo se basa en...
5: To, todo, la mayor parte, claro que hay excepciones notables, pero todo se basa en, en lo que tú sabes que vas a ver, y en la manera que, en que respondes, no a lo que estás viendo, sino a lo que tú sabes que vas a ver. Son dos circunstancias distintas. Ajá. Sabes que vas a ver un cantante y actúas como si estuvieras viendo un cantante y como si lo estuvieras oyendo en la potencia de su voz y, y en el esplendor de sus facultades. Lo más probable es que estés oyendo a la tecnología en el esplendor de sus facultades y el cantante queda ahí subsumido en, en sus deficiencias, en su, desafi en de su, en su desafinación, en, todo, en toda la increíble falta de formación que caracteriza esta nueva generación, pero lo que uno oye, lo que la mayoría oye es distinto, oyen aquello por lo que pagaron, oyen aquello por lo que hicieron cola, oyen aquello eh, que los llevó a, a padecer las penurias de la aglomeración, no oyen al cantante y esa sustitución de realidades es muy importante porque se da en casi todo, en casi todo. tú eh, consumes un producto y lo que consumes es la publicidad del producto, el producto puede ser otra cosa, pero tú estás atenido a esa metamorfosis sin la cual, la, ese es el, con, el nuevo contrato social, sin lo cual no, nada funcionaría. Yo escucho algunos de estos nuevos cantantes en la televisión y, y me digo, no es posible, esto es esto es eh, un suplicio, esto se le olvidó a Torquemada, los hubiera podido cantar y hubieran confesado todos los pecados y los <risa> diabolismos sin necesidad alguna de intervención de hierros candentes. Y sin embargo, cuando veo cómo reaccionan, eh, las muchachas sobre todo pero, pero también eh, los muchachos digo, bueno, es que están oyendo otra cosa ese milagro que sucede entre lo que se está cantando y lo que se está oyendo, esa diferencia es lo que yo quise abordar
3: qué cosa más bella, te voy a contar como dato al respecto, resulta que yo en esos momentos estoy luchando, y estoy peleando a brazo tendido para que una persona que canta compositor, que de unos 35, 37, 38 años pueda yo meterlo en una producción que voy a comenzar. Y entonces decí, me dicen, los, los, de, los que van a pagar el producto, dicen muy, muy acertadamente al respecto del tiempo, dicen lo que sucede es que queremos ver, o que es muy, sea muy feo, o que sea muy buen mozo, pero no puede ser medio feo, <risa> no puede ser ni siquiera medio feo, porque ¿qué sucede? Que en realidad es muy cierto. En, en este momento te piden que cante bonito, que baile bonito y que sea bonito además. Sí. El otro día, por ejemplo, ya escuchaba el sí, comentario... es bonito,
5: ya cantó y, y, y bailó bonito Exactamente. Porque, porque el es, el, es el rostro el que canta y es el rostro el que baila. El sí.
3: día escuchaba el comentario de, este, de, de Verónica. Sí. Verónica es la hija de Tete,
5: la señora con la cual
3: yo comparto mis días y muy hermosos al lado de ella. Me, le, me decía que fue a ver a X persona No hablemos de nombre porque luego vienen los, los, te, los, los reclamos y los sentimientos José Mojica Sí, y me decía, me decía <risa> Bueno, yo realmente sé que ni graba, ni canta, ni eso ni nada Pero me voy a echar un taco de ojo Fíjate ¿vale? sí. las cosas que dijo, ¿no? Uh -huh. Y cambiando radicalmente ¿Por qué te gusta el bolero?
5: Bueno, me gusta desde niño y, y es un instinto de las cosas que uno no sabe explicar Y que luego con el tiempo va con, eh, va observando que tenías razón Libros que me gustaban Sitios que me gustaban eh, Canciones que me gustaban He visto que perduran Y en ese sentido le, Cuando le das la razón a tu pasado Te sientes feliz Pero eh, ahora hay un renacimiento del bolero Que ha llegado al mundo académico He estado en varias conferencias eh, Di una conferencia en Oxford Sobre bolero Que eh, no por mí desde luego Pero fue un éxito Qué lindo porque habría unas 300 personas oyendo grabaciones de bolero. Puse, como yo te amé, en la versión Qué lindo. De, de Eugenia.
3: De esa y, morena hermoso que canta tan bello, ¿no?
5: Y luego estuve en... Eh, ahora estuve en Toronto, y el bolero es un tema de discusión, están saliendo libros sobre el bolero, y hay eh, ya una revisión académica universitaria del bolero, que me prueba que eh, efectivamente ahí... Ha, había un acervo, hay un acervo poético en una parte, muy un, notable un acervo melódico extraordinario Y hay sobre todo la constancia de que salvando unos cuantos compositores, revueltas, quinastera, vilalobos Los compositores que se oyen en América Latina son los boleristas Definitivamente en, todo, en toda América Latina
3: ¿Sabes dónde aprendí yo? ¿Sabes dónde aprendí yo a apreciar el bolero? ¿Quiénes me enseñaron a apreciar el bolero? En Argentina los argentinos me enseñaron por qué el bolero es una música tan privilegiada y te vas a morir la risa porque se baila. Sí. Dicen los argentinos y dicen los colombianos y ya después me dijeron los venezolanos que mientras una salsa la bailas muy revuelta, mientras la música de los americanos, aquel baile que existía ahí por los años 40, que era el boogie boogie, y después el swing, ya no dijéramos el rock and roll, todo es separado, todo es a una distancia, el bolero te acerca, te acerca a la pareja, y en la gran mayoría de veces la letra está diciendo en la canción lo que tú le quieres decir.
5: Sí, la, la letra tu, faja. A
3: tu pareja, exactamente. Es una música fajadora. Vamos a cantar una canción tú y yo. No, Julia. Como yo te amé.
5: No, no te dejo solo porque... Es jamás un...
3: te lo podrás
5: imaginar.
3: Pues fue una hermosa forma De sentir De vivir De morir Y a tu sombra seguir Así Yo te amé Ayúdame, no, compras pues. No puedo ¿sí? Como ¿Cómo yo te, te amé Tuya Ni en sueños lo no podrás Asimilar Pues todo el tiempo Te pertenecí Ilusión no sentí que no fuera por ti Así es como te amé Como yo te amé Por poco o mucho tiempo que me quede por vivir Es verbo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé como yo te amé, no creo que algún día me lo quieras entender. Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé. ¿Qué te parece si la escuchamos con la señora que fue la persona que me creó aquí en México, este bolero? Claro. ¿Quieres que la escuchemos con esa señora que se llama Eugenia León? Sí, claro. Vamos a escucharlo.
2: Como yo te vi, Jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir de vivir de morir y a tus sombras Amé, y en sueños lo podrás imaginar Pues todo el tiempo te per sí ilusión no
0: sentir Armando en la memoria un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero, Armando en la memoria, un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero.
4: Maestro, ¿cómo nace un ídolo? ¿Cómo se crea un ídolo?
5: Eso es lo más difícil de contestar. Un ídolo se crea desde luego por la selección que hace instintiva, agudamente el público, un ídolo es, es lo más eh, difícil de forjar a, a mano de acuerdo a, a fórmulas publicitarias, esos son los subproductos, los, eh, los ídolos del consumo que duran un tiempo determinado, pero eh, cómo naces, es imposible saberlo al mismo tiempo, es muy fácil saberlo, uno en un momento dado, por la suma de comentarios, ahí está un ídolo, y cuando estos comentarios se institucionalizan y cuando y cuando vienen eh, diferentes etapas de renovación, uno sabe ya de la perdurabilidad, porque hay ídolos también que, muy genuinos que duran un tiempo eh, por otras circunstancias, pero los que perduran son realmente los que se vuelven instituciones de, de lo ídolo, por, por así decirlo. Yo en, eh, en 1972 supe que ahí estaba Juan Gabriel, porque todos los comentarios venían en una sola dirección. En 1967 supe que ahí estaba Armando Manzanero. De pronto era inevitable escuchar las canciones de Manzanero en todas partes y lo inevitable tiene que ver con lo del pero además la sensación de, de, de algo peculiar, eh, único, singular, aquello que no admite repetición y aquello que en sí mismo es, es su propia génesis. El caso de Frida Kahlo sería absolutamente lo óptimo. Frida es un producto singular de sí misma, ella se, se elaboró a sí misma, no hay, no hay otra forma de verla. Cómo uno piensa en el, la influencia de Diego Rivera y piensa en lo que era toda la, una época uh -huh. de creencia en la pintura y en la militancia y, y piensa en su invalidez. Pero todos esos elementos, sin, sin la conducción maestra de Frida, no se hubieran dado. Frida no sabía que estaba creando a Frida Kahlo, pero la creó y, y memorablemente, me acuerdo en 1967, yo tenía que dar una conferencia sobre la Ciudad de México. Entonces decidí que fuera un espectáculo a la altura de mis posibilidades y pensé en, en solicitarle a María Luisa Landín que cantara Amor Perdido uh -huh. que es una de las canciones clásicas del bolero, es el arrebato es el arrabal, es las cantinas, es los cabarets en la madrugada, es, es todo aquel mundo desgarrado que aunque uno no haya frecuentado sabe que existe y, y lo renueva cada vez que oye a María Luisa Landín cantar Amor Perdido y tenía que recurrir era un homenaje a Salvador Novo, además, uh -huh. y iba a estar Novo. Tenía que recurrir a lo contemporáneo y, y no había opción. Iba a ser Carlos Lico cantando No y Adoro, porque era lo que correspondía a esa nueva etapa urbana. Sí. Y en ese momento, ante la reacción del público ahí en el Museo de la Ciudad, me convencí que estaba frente a una institución que, que iba a continuar, como en 1900 en los años 51, 52, uno ya sabía que José Alfredo Jiménez era una manera de acercarse a la canción ranchera, al sentimiento, a la emoción, a la autodestrucción.
6: Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra
3: copa y Aquí la pregunta hermosa, Carlos, una, una pregunta hermosa que. A través, de, a través mío, no, la, la está preguntando Ana Cruz, que es la persona que siempre nos guía, cuando un personaje tan sabroso, porque si se puede decir un personaje como tú, tan importante y tan sabroso, porque hay personas muy, muy importantes y muy de veras buenas para todo pero no tiene de sabor ni esa frescura que tienes tú para platicar. Ese gran platicador, Carlos Monsiva, ese gran señor, dice, en todas las épocas, ¿los ídolos tienen la misma función en la sociedad?
5: No, no, eh, hay ídolos o mitos, porque ahí los términos se confunden. La función de Emiliano Zapata en la sociedad es una, recordarnos la existencia de la justicia social, de, de los campesinos y de la necesidad <risa> de de que termine lo propio y la explotación. Eh, Pancho Villa tiene la función al mismo tiempo de lo pintoresco, de lo hazañoso y de lo cruel. Eso es una función muy distinta. Pero <ríe> Pedro Infante tuvo la gran función de recordarnos que era posible en la unidad nacional a través del encuentro con una simpatía que era, el mismo, que era urbana, que era rural, que era... Eh, dedicada de tiempo completo al ligue, que era sufridora, etcétera, etcétera. Jorge Negrete tuvo la función de hacernos saber lo que, lo que era un macho altivo, apuesto, altanero y de qué manera ese macho le permitía a todas las mujeres sentirse conquistadas sin que hubiera asedio y a todos los hombres sentirse desplazados sin que hubiera presencia física. Eh, María Félix y Dolores del Río han cumplido... Otras funciones. Agustín Lara cumplió la, la función indispensable de darle eh, material melódico a varias generaciones de ir creando épocas de la nostalgia y de sublimar la fealdad, de devolverla a un don agradecible. No sé, es, es el ídolo cumple una función de acuerdo, de acuerdo con estrictamente con el momento. Luis Miguel, que es el ídolo. Eh, ¿De, este de este momento bueno, cumple, cumple la función de poner al alcance de la mirada lo que seguramente el 99% o el 100% de las quinceañeras ideales y reales que están contemplando jamás tendrán al alcance de la mano uh -huh. y la mirada se vuelve mano
2: no me platiques
6: más lo que debió pasar Antes de conocerlos Sé que has tenido Horas felices Aún sin estar conmigo oh, oh, oh. No quiero ya saber
3: ¿En sus ídolos no se refleja la cultura de un país?
5: Necesariamente, necesariamente. Frank Sinatra es un momento de, de la guerra mundial, es un momento de, de, un, de un sentimentalismo tardío de madrugada, es un momento de la conquista otoñal. Elvis Presley es un momento de, de una pujanza juvenil, de una ruptura de tabúes y de prejuicios. Los Beatles son un momento internacional de acceso a un nuevo lenguaje del comportamiento. Eh, en, en el caso de las metrópolis, lo de un país se vuelve internacional. Es el caso de los ídolos de, de Estados Unidos, sobre todo, y de Inglaterra en menor medida, y de Francia todavía en menor medida. Edith Piaf sería el ejemplo de un ídolo francés que sigue siendo el desgarramiento para quien lo escucha.
4: Uh -huh. Como y, Carlos Gardel, ¿no? También. Bueno,
5: Carlos Gardel, esa frase tan repetida de que canta cada día mejor... La, la han vivido generaciones de latinoamericanos El caso de Gardel es único eh, eh, Se exhibían las películas de Gardel Y el público aplaudía y exigía que se repitiera la escena de las canciones eh, llegaba, Llegaban a, a repetir cuatro o cinco veces una canción en la exhibición de una película Lo que probaba la, lo superfluo de la trama eh, Eso yo creo que no ha pasado con nadie
3: No creo, no creo que haya pasado Además, hablando como compositor en 1926 pega Carlos Gardel, El día que me quieras. Durante todo el tiempo fue siempre una canción de catálogo. Viene el año 70 y es Roberto Carlos el que vuelve a dar otro trancazo fuerte con El día que me quieras. Pasa mucho tiempo y sigue siendo una gran canción. Viene el año pasado a Luis Miguel y graba El día que me quieras otra vez y otra vez. Y me pongo a pensar que mientras veces la graben, Va a ser una sí, canción bueno, hermosa. Está la versión notable Ola, yo, es... de
5: María Betania. Está es, la versión es... notable de Eddie Palmieri en salsa. Sí, señor. Que, que... Y el día que me quieras, además, tiene esos versos de Nervo. Eh, Negrete es el único que canta todo el poema de Nervo. Porque en el tango del 26 usan solo dos cuartetas. Negrete canta el, el, todo el, el poema completo de Nervo y es otra canción. Con la misma música, pero es otra canción.
3: Ahora que, que ahora quería quería qué que bueno como aprendizaje y como escuela Carlos el día que me quieras que según firma Lepera que es el, que, que es la sí. letra de este de, de Carlos Gardel tiene que ver con el día que me quieras que después canta Jorge Negreta en una película sí, sí. que firma este eh, Lepera le agrega ¿Ah?
5: Lepera le agrega nervo ajá pero la base es nervo
3: amado nervo amado nervo sí. Pero qué cosa más linda de canción. ¿Qué te parece si la escuchamos en sí, la versión de...?
5: Fíjate, el día que me quieras desde el azul de junio, desde el cielo, sí. del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar sí. y un rayo misterioso harán ido en tu, en tu pelo. Eso es Nervo.
3: Eso es Nervo. Bueno, y la, y la firma la firma le pera y la cobra sí. le pera, o al menos... El, el, sus herederos. El, 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 Sus herederos.
5: Pero Negrete canta todo el poema de Nervo.
3: El día que me quieras habrá más luz que junio. La, dita, dita, la noche que dita, me
5: quieras será de pleno pleninunio, con notas de Beethoven vibrando en cada radio. Bueno, y si
3: escuchamos la versión de Jorge Negrete, y ¿para Habrá juntas para escucharla más rosas completa. y habrá
5: juntas más rosas que en todo el mes de mayo.
3: Vamos a escucharla. Oh.
6: Vibrando en cada rayo sus inefables cosas, y habrá juntas marrosas que en todo el mes
0: de Armando en la memoria Un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero En la memoria Un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero
6: Al despuntar el alba Del día que Me quieras Tendrán todos los tribunales Cuatro casas ahora oh, y en el estanque nido de gérmenes ignotos florecerán las místicas con... us
5: popular entonces en Uruguay y Argentina cuando muere en 1919 es cónsul mexicano en Montevideo y el gobierno uruguayo envía dos eh, dos eh, buques con los restos de Nervo a México la travesía dura seis meses que es yo creo que el sepelio más largo de la historia que, que yo recuerde y se va deteniendo el eh, se van deteniendo los, el, los navíos en cada puerto y ahí hay un homenaje a Nervo. Llega a, a Veracruz y sale el puerto a recibir los restos de Nervo. Y se viene a, de Veracruz a la Ciudad de México y en todo hay homenajes en varios lugares. Y el entierro a la, en el entierro de Nervo en la Ciudad de México van 300.000 mil personas. Lo que acaba con Pedro Infante. Al, al entierro de Pedro Infante en 1957 van 150 mil que es muchísimo sí. Pero como Nervo nadie Es el entierro del siglo
3: no Y además en una época en donde no había promoción Y había discos sí. y había televisión Y había nada, qué claro. cosa más hermosa Y qué cosas más lindas se aprende a través, <risa> a través Y, y tuyo? por eso
5: es que es, es evidente la presencia de Nervo En, en, la, en la, la influencia claro Nervo estaba El poema en ese momento más popular de, En América Latina Era muy cerca de mi ocaso Yo te bendigo vida
3: Qué belleza ¿Qué ibas a decir, Laura?
4: Maestro, ¿qué música es la que más le gusta a Carlos Monsiváis? ¿La que más disfruta?
5: Depende de mi estado de ánimo. Yo eh, divido mi autobiografía sentimental en estados de ánimo. Hay momentos en que necesito oír música clásica, hay momentos en que necesito oír rock, hay momentos en que necesito oír eh, jazz, uh -huh. hay momentos en que necesito oír blues, gospel, spiritual. hay momentos en que necesito oír, oír canción ranchera, bolero, pero eso de depende de cómo esté... Eh, mi sentimiento o, o mi necesidad de trabajo si, si voy a si estoy trabajando un texto eh, determinado tengo que poner música clásica
3: que es lo más es idónea para que te pregunte sobre todo hablando de tu libro más reciente dice cómo ves a la juventud mexicana Carlos en tu opinión cuáles son sus diferencias más grandes respecto a nuestra generación al menos a la mía
5: aunque es la mía. Bueno, hay muchas juventudes eh, mexicanas, porque es un momento ya muy fragmentado del país, pero la urbana de clases medias eh, vive el sentimiento como un espectáculo, más que como una emoción íntima. Tiene sus emociones íntimas, pero en el bolero, por ejemplo, encuentra ya un espectáculo. Es como un show de sentimientos a los que se adhiere, a los que los que usa oportunistamente ya no vienen de su, tanto de su experiencia individual porque ahí hay más cinismo más, más juego, más experiencia como de la necesidad de aprovechar eh, un, una cultura ya previa a la que se adhiere con entusiasmo el entusiasmo por el bolero ahora eh, tiene que ver mucho ya no con el, la confesión de amor cuanto con, eh, con el hecho de que actuar esa confesión de amor le resulta divertida es, es una juventud que además ha perdido el horizonte básico que se tenía antes, que era la seguridad del empleo. Viven muy a la deriva en ese sentido, la mayoría, los que no son hijos de... Y por tanto sus eh, incertidumbres se les, eh, se les vuelven la materia prima de sus obsesiones. Eh, una generación como la nuestra por lo menos tenía seguro el empleo. Entonces sus obsesiones podían eh, ir por el ascenso, por el, el amor, eh, por la aventura. Pero ahora las obsesiones se concentran en el empleo.
4: Maestro, ¿usted cree que la juventud... ¿Ha tenido un cambio a partir del movimiento que se dio el primero de enero de 1994?
5: Bueno, fue una llamada de atención, una sacudida enorme para todos, pero los cambios se, se localizan, no, no fue un cambio general, para un cambio general yo creo que lo, lo, lo definitivo es la devaluación uh -huh. y desdichadamente el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Eso sí, aunque no nos demos cuenta, es lo que nos ha sembrado más. Lo del STLN fue un llamado a la conciencia moral. Sí. Pero el asesinato de Luis Donaldo Colosio es algo que no hemos podido desentrañar ni descifrar y que pesa sobre el país de, de una manera que, que no es cierto a describir porque es, es cuantiosa y es total. Es, es un asesinato que se interpone entre nosotros y el desarrollo de la democracia. Ahora, ya para los jóvenes indígenas en concreto... El 1 de enero y 94 es una fecha histórica, los los obliga a tomar conciencia de su situación y ha hecho que en todas las colectividades, en todas las etnias, y aquí sí no, no hay excepciones, en todas las etnias se replantee la situación eh, de lo indígena, la condición de lo indígena, que ha resultado ahora en un para mí en un acuerdo muy feliz entre el gobierno y el STLN eh, sobre cultura y derechos y, y derechos indígenas Esto es muy importante Sí es un adelanto histórico Estamos por primera vez en la historia del país En la historia del país sí. Los indígenas han asumido eh, En primera persona La conducción de su destino Y eso es eh, algo que De una importancia que nadie puede disminuir Lo otro Es uno de los factores en este cambio Que estamos viviendo pero del que no sabemos Todavía nada en cuanto a, a dirección Sí porque hay otro fenómeno, de, eh, además de Colosio, el STLN y la devaluación, las revelaciones de la corrupción. Eso también está pesando brutalmente. No
3: es hermoso, mismo. te agradecemos con toda nuestra alma el que hayas estado con nosotros, que hayas conversado y platicado todas esas bellezas que dices. Antes despedimos, queremos darte las gracias en nombre aquí de mi compañera pero hay que pero nos vamos sí. a
4: quedar picados ¿no? ¿Qué es
3: que es que es Laura Blum? Sí. Yo creo que es, efectivamente cuando hay tanta cosa que hablar y tanta cosa que platicar, como que es muy difícil que en un solo un, una sola hora podamos decir claro. tantas cosas. Ojalá podamos seguir platicando la semana entrante, Carlos.
5: Con todo gusto Ven. si tocas nosotros ahora. Dios
3: te bendiga. <risa> déjame ver, déjame ver. Te voy a hacer la historia de nosotros, porque es una historia muy bonita. Total, que tenemos tiempo, tenemos tiempo. Deja buscar el tono. Un día yo le cuento a Luis Miguel la historia de nosotros, porque a mí me lo habían contado hacía muchos años. Hacía muchos años me habían dicho que Pedro Junco se había enfermado de tuberculosis, tuberculosis puede ser, ¿no? Sí. Y que fue la razón por la que tuvo que separarse de la familia, porque en ese entonces creo que la tuberculosis era más contagiosa que ahora sí. o era contagiosa, no o sé sea, no sé pero luego viene este no se le olvidó nunca a Luis Miguel ese detalle y fue por, por lo cual la impuso y la puso a su sí. disco más reciente bolero pero resulta que me dicen después no hombre, dice se, se sanó se curó, regresó a su casa y era terrible entonces dice atiéndeme Quiero decirte algo que quizá no escuches, doloroso tal vez. Que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré.
5: que nos queremos tanto debemos separarnos no me preguntes más no es falta
6: de cariño
0: te quiero con el alma te
4: juro que te adoro en nombre de ese amor y por tu bien te digo adiós
5: muchas gracias
3: muchas gracias a ti Carlos
1: Hasta aquí el programa de hoy, Carlos Monsiváis, invitado especial del maestro Armando Manzanero, en conversación también con Laura Blum. No se pierdan el próximo capítulo, donde vendrá todo el desenlace de esta maravillosa conversación con el maestro Carlos Monsiváis. Aquí están los dos, conversando como seguramente estarán conversando en este momento.
6: Tal vez, Pero escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Tan sinceros que desde que nos vimos, amándonos, estamos. Nosotros, que de labor hicimos, un sol maravilloso, romance tan
0: divino. Cuando yo escucho la voz de mi mamá, me
3: doy cuenta que realmente aquí. El Instituto
0: Mexicano de la Radio presentó. Un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero, desde su propia voz en los estudios de Limer. Radio. La gente que radio. Somos Radio Pública.